0: Айгуль, а какой ты сырничек?
1: Мамин. А я жирненький, но вкусненький. И коска-космостарс, да, все верно. Коскос-космостарс. Козкоз-космостарс. Татарские хлопья. Коскус. Для
0: девчат. Ну или кис-кис. Привет, это подкаст «Кунжут и пряник». Меня зовут Яна Айдарова. Я бартендер и автор подкаста «Ты ж бармен». Привет, я
1: Игуль Сабирова, редактор рубрики «Еда на Инде.
0: Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки.
1: А еще спорим о вкусах в том числе. И в этом выпуске мы поговорим о завтраках. Когда они стали важным приемом пищи кто сделал их популярными. Как развивается индустрия завтраков в Казани. И как получить от утренней рутины максимум удовольствия.
0: Yeah. Mm -hmm. В общем, подготовилась сегодня и вспомнила историю про завтрак. Давай. Дело в том, что несколько лет назад я постоянно моталась из одного города в Казань. И все время рейсы были крайне неудобные. И я приезжала где-то ну, в 6 утра, наверное. Куда? В Казань или да, в Казань? Да, в Казань. Например, съемка должна проходить в 10 утра. Ты приезжаешь в город в 6, и ты еще голоден, потому что перелет и вот это все. И раньше на Ленинском садике было кафе, называлось оно модели, и у них была акция «По будням бесплатный завтрак первому посетителю». Да, 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 я помню эту акцию. Я лайфхаки от Я приходила за 20 минут до открытия, пока там... Проверю телефон. проверю телефон и прочее, прочее. Я подходила прямо в аккурат к открытию, и меня уже знали официанты, знали, что я
1: буду заказывать. Я, в общем, бесплатно там ела. Слушай, классно. Как долго это продолжалось? То есть они адекватно к этому относились да, да, абсолютно ну, а нормально. Что, а что ты да, сделаешь? Да. Но, знаешь, бывают ну, знаешь, бывает разные. я не каждый день приходила, но раз в две недели ну, это, А, ну я, <свят> да, действительно, если бы каждый день это была другая совершенно история. <свят> а ты им рассказала? Они у тебя не спрашивали не почему-то? так? Спрашивали. Вот? Я один раз тоже попал, кстати, на эту акцию совершенно случайно. Мне кажется, мы тогда встречались там с подругой Ксюшей Абрамовой, и я совершенно неожиданно, то есть я как-то краем уха слышала, что у них есть эта акция, но вот это не было специально сделано. Там говорим, давайте нам счет, мы рассчитаемся. Может, завтрак сегодня в подарок, потому что были самыми первыми, Мы такие, о, классно, приятно. Хорошее было кафе, черпать. И
0: завтраки там были тоже очень... Да, завтраки
1: там были очень даже достойны. А меня вот, кстати, вдохновил последний буквально завтрак вне дома. В субботу я была в бранче. И первый раз, кстати. К моему и позору. Никак мне, чуть то никогда тут не могла дойти на вечерний сервис. но ну, вот, в общем, пришла на утренний. Я редко делаю выводы о месте по первому визиту, потому что это неправильно. Но первый визит! Возможно, позже я скажу что-нибудь другое про бранч. Но вот в этот первый визит меня прям подкупило Все, Причем и сама атмосфера, и отличный плейлист, и предложение по завтракам. Я заказывала шакшуку. Она была прям очень классно сделана, очень здорово с фетой. Очень много сверху кинзы. Мне кажется, можно было бы меньше. Ну, да ладно, это мне элементы для нашего организма кинза полезно и очень хорошее обслуживание которое знаешь вот есть такая тонкая грань между тем чтобы быть Навязчиво. И даже немножечко по-небратски. И тем, чтобы быть вот все таки на расстоянии от клиента. И вот они как-то идеально соблюдают вот эту вот, вот эту вот границу.
0: Была в Ямбейкере. Во-первых, меня поразил интерьер. Действительно очень достойный завтрак. Это были яйца бенедикт с рыбкой, в общем, тост. Ну, вроде как ничего особенного и так далее. Но на самом деле весь кайф я получила от обслуживающих персонала от молодого человека который с нами работал тоже это было так стильно наверное это было стильное обслуживание вот так я могу это это описать потому что человек знает меню может шутить причем это делает очень аккуратно как-то очень находчиво придумывает объясняет гостям почему там то или той позиции не будет я хотела заказать сначала кашу мне сказали о том что ее нету Я говорю а, вроде, вроде бы каша да что в этом каша, сложно да, да, это да. не авокадо а, там ну там нету вот этой там ягоды условно я говорю, ну, может, наверное, без неё? Он такой, ну, вы что, вы что, издеваетесь? Это каша. Без вот этих ягод это просто деньги на ветер. Давайте лучше возьмем что-нибудь другое. И как-то вот это было очень плавно, и мне прям впечатлило. Это вот из последнего, тоже из завтрачных историй, которые мне понравилось.
1: Кстати, а ты знаешь, что в принципе вот вся эта история да, вдавливает в последнее время, что завтрак это самый главный прием пищи, что на завтрак можно есть все что это угодно? Все маркетинговые ходы. Да, это все абсолютно реклама, маркетинговые ходы, и что, я так понимаю, до сих пор нет достоверного медицинского исследования, которое бы говорило о том, что действительно нужно обязательно завтракать, что действительно это главный прием пищи. Ну, в общем, мы, которая бы, ну, я думаю, мамы не соглашалась, подтверждала все прочие мифы, которые существуют вокруг завтраков. А еще что самое интересное, вот когда я готовила материал к этому выпуску, я тут немножко порылась в интернете и, например, узнала, что, оказывается, вот в разрезе общечеловеческой истории да, завтраки стали более-менее обязательным приемом пищи для большинства населения относительно недавно, да. буквально в XVIII веке. Это связано, естественно, с промышленной революцией, когда случился большой отток сельского населения в города, а они приезжали работать на заводах, на фабриках. И, естественно, перед там 10-12-часовым рабочим днем им нужно обязательно было подкрепиться, потому что потом либо не было возможности, либо не было времени на это, а в общем-то силы были нужны, чтобы тут со станками работать и там сидеть и прячь что-то, да. А до этого завтракали в основном крестьяне, которые уходили рано утром в поле, но ну, потому что опять же им нужны были силы, силы для да. тяжелой физической работы. А я так понимаю, что те, кто там ремесленники, да, или там аристократы, они, или может быть домашняя прислуга, да, те, кто работал у более зажиточных слоев населения, они обходились без завтрака, у них был обед и ужин. А потом, когда завтраки появились, какая Традиционная еда появилась. Да, это был хлеб, это был эль, mm. сыр, каша или вчерашние объедки. Но более точных данных по пока нет, потому что, как мы все знаем, по большей части пишут историю политическую, да, а не историю ежедневную, Братовую, да, 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 не микроисторию. А в общем-то, наряду с повсеместным распространением завтрака, как явления в Америке его объем стал расти до размеров обеда. То есть это было не что-то такое маленькое, небольшое, да, как там ну, больше.
0: Еще больше мяса, еще
1: больше мяса, еще мяса и, и еще картошечки чуть-чуть да, к этому. С яйцом. Да. И медицина, которая была, в общем-то, в то время, доктора стали наблюдать, что у многих появляются проблемы с желудком. Там какое-то несварение, например. Прям там были большие дебаты по поводу того, что с этим делать. В середине 19 века американцы очень любили отдыхать на курортах. И, Ну, естественно, это были такие спа, где там лечили, условно говоря, я знаю, там водами любое заболевание, так же, как раньше, кровопусканием, да, все лечили. Лечили там умеренными физическими нагрузками. И вот тогда часть врачей, которые работали при этих курортах, они задумались вообще о том, чтобы на завтрак придумать чтобы он не походил на обед, на ужин и прочее. И вот как раз один из этих докторов, это был Джон Харви Кеолог. и он, собственно, придумал хлопья кукурузные хлопья или сирилс, они okay. сирилс, да, или, или или гранолы их называли. Причем первые кукурузные хлопья есть было практически невозможно. Твердые. Абсолютно их нужно было размачивать в молоке, чтобы хоть как-то смочь вот это вот проглотить. Постепенно дорабатывали рецептуру, и постепенно, что интересно, да, для того, чтобы продавать их больше и больше, ну как бы как ты будешь продавать невкусное? начали добавлять сахар. сахар. Правильно, да. Глазировка сахарная. И, в общем-то, вот две вещи. И там уже моя чат Nesquix. Э, всякими... Neslella, да да, 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 да. И каскас-космостарс. Да, все верно. Каскас-космостарс. Татарские хлопья. Каскас. Для девчат. Ну или кис-кис. В общем, к распространению. Этих хлопьев подключились, естественно, маркетологи. В 30-40-е годы никто вообще не проверял, что ты там несешь, какую ахинеи ты несешь с экрана. Насколько это полезно, да, насколько да, это. Да, да, да. Вот они заряжает, говорили, что, что это прям панацей, что она спасет там чуть ли вас спасет чуть ли не от рака. Чтобы популяризировать хлопья среди детей, чтобы они просили мам купить себе на завтрак эти хлопья. Появились и маскоты, в том числе. Все верно, ты абсолютно права. И они, они начали использовать в том числе диснеевских персонажей. Причем тогда у них был на них, насколько я понимаю монополия на использование этих персонажей. Так что, в общем, все эти тигрята, львята и прочее.
0: Существуют целые поклонники хлопьев, которые собирают упаковки. Есть за рубежом магазины, которые только на хлопьях зациклены. Ну, то есть магазин как сладостей, только полностью посвященных быстрым завтракам. И это прям целая... Оде отдельная вселенная. история. Да, 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 да. Да. Отдельная история помешательства на готовых завтраках ты нашла классную статью, где написано о том, что увеличилась процентовка да. людей, завтракающих вне, вне дома, дома да. на 11% в России и повыше уже в, за рубежом там в Англии и в, в Америке. В а,
1: да, ты знаешь, как вообще в московском регионе таких людей стало больше на 16%, и мы говорим сейчас про период с 2018 по 2019. Ну да, мы, да, потому что, по 6, понятным 6, причинам. 5, да. На 16% больше по отношению к такому же периоду, но с 17 по 18. -й. Соответственно, за последние год, я думаю, тоже увеличилось. Значит, в Санкт-Петербурге на 4% их стало больше, а в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре суммарно на 10%. все равно это довольно большой рост. Даже есть заведения, которые заточены под Только завтраки. Только под завтраки, да. Но все равно я должна сказать, что вот в этом же исследовании агентства НПД говорится, что, конечно, в Европе примерно 30-35% населения завтракает вне дома Германия Великобритания и другие Тут страны. Тут много факторов да причины такого
0: роста и не такого роста у нас
1: в том числе конечно но вот девушка которая занималась этим исследованием она говорит что основной сдерживающий фактор это, это невысокие доходы у населения да что в принципе других сдерживающих факторов нет и вот опять же когда я готовилась я тоже искала разную информацию и нашла вот информацию там например за 2010 год да и потом смотрела как бы что писали там о завтраках в 2010 кто ходит зачем они туда ходят что там значит вот эти вот бизнес завтраки появляются да и потом это же совсем другая экономическая ситуация Буквально вот только-только начинают все отходить от кризиса 2008 да, и как это вообще все происходит. Это очень интересно наблюдать. В 2015-м, например, в Москве открывается знаменитый кукуряку, -ку который работает круглосуточно, это заведение Александра Рапопорта, и круглосуточно предлагает завтраки. Причем мне очень нравится их концепция, там собраны завтраки с разных частей света. Есть там австралийский, японский, там, может ну, быть, казахский. французский, английский. И это, да, естественно, и... да, американский, да, да, но и более экзотические такие истории в тот момент, когда в той стране, откуда завтрак, время для завтрака, ну, условно, с 8 до 10, в Кукурику делают скидку. Там, не знаю, 10, 15, 20 процентов на этот завтрак. Это очень интересно. И, естественно, там есть и вполне классические завтраки. Это, конечно, не дешевое удовольствие, но когда в Москве вообще что-то в пределах Садового кольца стоило дешево, извините меня. Может быть, теремок разве что, но только благодаря тому, что это сетевая история. Второй интересный момент. Вот Кукурику открылся в 2015, а в 2018 мы на НД делали материал, каких бизнесов, каких историй не хватает городу, и какую недвижимость можно было бы приспособить под этот бизнес. И вот буквально там 16 января мы выпустили этот материал. Я говорила о доме Фукса на Московской 58, что здесь было бы здорово открыть кафе с круглосуточными завтраками, по подобию Кукурику Рапопорта. И буквально 18 января я уже написала новое место о кафе Марьям, кафе-кондитерской Марьям, который открылся на этом месте. И, по-моему, они были одними из первых, кто предлагал завтраки целый день. Тогда были завтраки, тогда были завтраки да, в шоколад, до 18... 8... Нет, подожди, до 18.00, как открылась соль. До 18.00, а они а, предлагали с... до закрытия, понимаешь? Это как бы неважно даже со скольки, но они... Ну, они там в 8 открывались одно время, потом в 10 начали, но они предлагали их до 21.00. Завтраки
0: Одного. в давай будем честны, это не завтраки, это очень-очень поздний ужин.
1: Слушай, ну в 6 утра завтрак, это уже не ужин. Ты помнишь, когда ты встаешь и идешь
0: понимаешь? А не когда ты после тусе пошел и маркетологи с тобой не согласятся. Пока не лег спать, день новый не начался.
1: Ну, какой-то тогда будет бесконечный день. Это прекрасное было время. Я очень хорошо помню, что кухня в шоколаднице начинала работать с 6 утра. До этого там можно было прикусить вот что-то, типа, знаешь, там, готовыми сэндвичами или еще с чем-то. Примерно с двух, наверное. То есть она была такая относительно круглосуточная, но Потому тем что, не менее. тоже был разогрев сырничков. И, кстати, самое популярное блюдо в шоколаднице, вот, как я читала, за разные годы статьи, да, это всегда их сырники, безусловно. Хотя я вот не помню, чтобы они были каким-то с ног сшибательными, но самое популярное блюдо, я всегда их беру в, в аэропортах, мне кажется, когда я, вот, я попадаю в шоколадницу на время, во время завтра. А еще я а, сегодня совершенно случайно наткнулась на аккаунт, который называется «Просырник». У него всего, мне кажется, очень большое количество подписчиков, всего три называется «Сырники. Тайный союз сырника Любов». Union of Secret Сырник Admirers, USSA. И ребята ездят по разным городам, ты смотри, фотографируют
0: и э э постят. фотографируют
1: и постят, и ну, они подробно описывают, и они даже просят рецепт, и они рассказывают вообще о самом месте, да, там кто автор проектов, где он находится, сколько стоит, когда можно заказать эти сырники, адрес, в общем, все что угодно. Как раз последний пост у них про сырники из артеля. Тоже про Инстаграм-аккаунт, связанный
0: с завтраками. Мне показали очень классный проект тоже в Инстаграме. Он называется Breakfastification. Очень стильный, и там даже есть гайд, как делать фотографию для этого аккаунта, чтобы отмечать их, чтобы они делали Класс. перерепост. То есть они фотографируют именно домашние завтраки, просят, вернее, своих подписчиков фотографировать свои домашние завтраки и поддерживать вот эту эстетику красивых завтраков, которые с хорошей музыкой, с хорошей компанией, с правильным красивым фильтром наложенным.
1: Слушай, мне кажется, наши героини вполне могли бы, во-первых, не то что даже попасть в этот аккаунт со своими фотографиями своих чудесных организованных завтраков, но, возможно, и стать приглашенными экспертами. Вообще меня домашние завтраки очень вдохновляют, но это эта история вообще
0: не про меня, потому что звать кого-то с утра, когда я еще сама не проснулась, и не выпила свои свои две-три чашки кофе, про которые вы узнали в прошлом выпуске, невозможно. То есть для меня встретить человека с утреца это прям очень тяжело, тем более у себя дома, где надо все привести в порядок, либо с вечера, либо с утра, когда я готовлюсь к выходу, все раскидано, все разбросано. В общем, эстетики у меня, к сожалению, дома я точно уверена, что не получится, и, и стол очень маленький. Но я всегда с какой-то светлой завистью смотрела на и смотрю на твой аккаунт и твои перерепосты у завтраки с Юли Турановой, редакционный директор Инде. И мне все хотелось узнать по какому принципу выбираются гости, что именно там готовится, откуда она взяла такую классную посуду в конце концов и почему у нее есть нормальный свет из окон для фотографий. Может быть, Юля нам ответит на этот вопрос.
2: Я расскажу немного про свой проект «Завтрак с Юлией Турановой». Я придумала его, даже не помню, честно говоря, наверное, лет 6 или семь назад. И вот в чем была идея. У меня есть крестница, это дочь моей близкой подруги Даши, ее зовут Саша. И в какой-то момент я поняла, что мы довольно редко видимся, и мне очень жаль, потому что я бы хотела участвовать в ее жизни, но видеться часто не получается, ну, как-то не выбирается случай, не знаю, не получается. И я придумала делать воскресные завтраки у себя дома и приглашать туда моих близких подруг Айгуль, собственно, и Дашу, и их детей. Как правило, все входит в привычку, когда ты повторишь это несколько раз довольно много, много раз и ну мы решили я решила делать это каждое воскресенье были моменты когда в субботу я ходила на вечеринку и мысли о том что на следующее утро мне надо рано встать чтобы приготовить что-то снова необычное могла убивать во мне уверенность в том что нужно это продолжать но я пересиливала себя и вставала утром рано приглашала моих друзей и мы проводили завтраки и в общем-то я благодарна себе что в какой-то момент себя пересили мне очень нравится Алена Долецкая, и, и у нее вышла книга «Завтрак с Аленой Долецкой», и я стала готовить по ее рецептам. Каждое воскресенье я не просто готовила яичницу, там или что-то, а прям старалась выбрать какой-то рецепт из этой книги, чтобы научить себя готовить что-то новое, и чтобы завтрак был красивым. Мне очень нравится эстетика домашних вечеринок, потому что, ну, просто это супер классно, ты проводишь время со своими друзьями в воскресный выходной. Иногда мы проводили завтраки с Игристом, и это было тоже классно. Родилась идея как завтрак с моими подругами и их детьми, завтрак с моей крестницей. В последующем я стала выкладывать все это в Инстаграм с хэштегом завтрак с Юли Турановой. В какой-то момент поняла, что на этот проект есть спрос. Люди стали спрашивать меня как на этот завтрак попасть и что нужно делать и я очень общительный человек и я решил приглашать на завтраке не только подруг но и просто интересных людей сначала это были разные мои друзья а потом я решила приглашать людей чьи проекты мне интересны не со всеми из них я была близко знакома но мне было интересно поговорить на какую-то тему это было очень классно и здорово потому что ну вокруг формировалась какой-то такой комьюнити завтраки продолжали быть популярными и на них был спрос в какой-то момент я подумала, что, может быть, эту тему надо как-то монетизировать или хотя бы отбивать те деньги, которые я трачу на продукты каждое воскресенье. В общем-то, это были, ну, довольно значимые для меня в тот момент жизни расходы. Но так и не придумала, как это монетизировать. Продавать билеты было странно. Не знала, как я отнесусь к тому, что ко мне в дом придут совершенно незнакомые мне люди. Продавать друзьям билеты тоже было странно. В общем, идея с монетизацией не, не пошла, не взлетела. И я просто продолжала делать это для себя. А потом... У меня родилась дочь, и завтрак с юли Турановой в воскресенье выглядел как гнездо э, из волос на моей голове, э, сгоревшие тосты и майка в остатках кофе. К сожалению, ресурса физического на то, чтобы приглашать еще кого-то на завтрак и что-то готовить не было, и завтраки на какое-то время прекратились. А сейчас пандемия, честно говоря, вот сейчас я релаунчнула бы завтрак с юли Турановой, потому что тема у меня до сих пор интересная, я стала замечать, что эту идею используют другие люди. Ну, как бы и классно. Я рада, на самом деле, что я вдохновила, если вдруг я вдохновила кого-то на то, чтобы встречаться с друзьями дома и готовить самим. Блин, это классно, И значит, я выполнила свою микро микромиссию. Идеальный завтрак для меня э, случился со мной в городе Лиц, в Англии. Можно было бы сейчас постараться показаться эстетом и гурманом и назвать... Я не знаю, что-то очень эстетическое, но мне нравится английский завтрак. Я люблю фасоль, яичницу и сосиски. И в городе Лиц в Великобритании мне каждый день в отеле подавали мой идеальный завтрак. Я ела это каждый день, и мне было кайфово. Ну, конечно, я люблю брускеты с лососем и яйцом пошот и авокадо. И скрэмбл с вялеными томатами, с лососем и авокадо в отеле. А еще я всегда мечтала о завтраке с игристом в моем любимом винном баре «Истина». И вот это случилось, потому что у них запустились завтраки и бранчи, и теперь они работают каждый будний день и выходные. И если бы я могла себе это позволить, я бы завтракала с игристом, ну, хотя бы по субботам и воскресеньям там.
1: Да, я тоже очень люблю следить за хэштегом Завтраки с Юлией Турановой. К моему счастью, мне очень повезло. И большую часть завтраков я была внутри процесса, да, и, в общем, как-то я принимала в этом участие. Но мне еще очень нравится еще одна история, которая развивается параллельно. Это Полины завтраки. Это завтраки, которые устраивает Полина Веденева, человек множество талантов. Мне очень нравится, как она разговаривает, как она шутит, как она пишет, вообще как она фотографирует, как она все выстраивает, как она живет. Человек эстетик. Именно. Да, 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 да. И Полина тоже согласилась ответить на несколько наших вопросов о том вообще, откуда взялась идея ее завтраков, что для нее значит этот прием пищи и где она находит вдохновение для своих чудесных мероприятий.
3: Завтраки- это своего рода терапия. Наш ответ путовухи способ понять, что нравится и не нравится. Помните, как в том фильме Сбежавшая невеста, где героиня Джулии Роберт с каждым избранником предпочитала завтракать яйцами, приготовленными разными способами. С одним она ела пашот, с другим в крутую, с третьим облеты без желтков и так далее. Хотя сама она не знала, какой вид яиц нравится самой здесь также. А еще это очень мощный и правильный настрой дня. Спешки выпить кофе в машине или проснуться на час или хотя бы 30 минут раньше и насладиться уединением в окружении свечей и красоты цветов. А идея возникла элементарно на почве тотального одиночества и тоски по дому во время очень долгой работы за границей. Мне так не хватало времени для себя, меня, моих эмоций. А готовить я любила всегда, так что решила каждое свое утро делать неповторимым. Собственно, жизнь очень простая штука, она действительно неповторимая. И отсюда пошла элементарная идея делать свой завтрак особенным. Ведь прошедшее утро оно ведь никогда не повторится. Для каждого завтрака, как для друзей, так и для гостей, стараюсь придумать определенную тематику. Однажды мы сидели в большом холодильнике цветочного салона, где все, начиная от торта, заканчивая дресс-кодом гостей, было белым. В другой раз был деревенский завтрак в мастерской, куда я испекла домашнюю випочку на полностью деревенских продуктах. За каждый завтрак на своя мини-история. И, конечно, приходят на них те, кто понимает, что эта история далеко не про еду. Пара первых завтраков не приносила мне ровно никакого дохода, но это быстро закончилось, потому что появились люди, которые готовы были платить, и те, кому нравилась эта идея. И также я, конечно, привлекаю спонсоров, кому близка и понятна тематика моих завтраков. Это могут быть цветочные салоны, продуктовые бренды, мастера, спикеры и так далее. И, конечно, чтобы продукт рос развивался, становился более качественным и оригинальным, за него нужно платить.
0: По поводу домашних завтраков. У меня в семье долго, очень долгое время держалась традиция воскресных завтраков семейно. Это всегда была манная каша. А ты любишь Я кашу? Я люблю манную кашу. Даже если ты не любила манную кашу, тебе приходилось есть а манную кашу. Мы включали пока все дома, на телевизоре. Всегда разогревали очень большое количество чая. Была манка без комочков. Папа всегда делал бутерброды с маслом и медом. Где бы ты ни был в субботу вечером, в воскресенье утром, ты обязан был прийти на этот завтрак, это всегда очень волшебно. Я до сих пор с таким трепетом и любовью, с, да, с теплотой вспоминаю пока все дома в том числе. В этом есть свой шарм, и на самом деле завтраки семейные переросли уже в микросемейные завтраки. И это тоже обязательный прием пищи, который, обязательно утренний ритуал, который настраивает правильно на день. Завтрачный блиц. Что на завтрак есть? Нежнейший
1: скрэмбл с
0: добавками. Овсянка с ягодами и сыром или блинчики домашние с коричкой. Что на завтрак пить? Игристы. Кофе? Много кофе или игристы. Особенно в ортеле. Там есть скидки на игристые по воскресеньям с обалденными сырниками. Ребята, Чем мы тут сидим вообще?
1: Может быть, потому что сегодня не воскресенье, пока еще я Возможно, и время далеко не завтракашное, понимаешь.
0: Кому как? Куда на завтрак, если не дома сходить? Но если посмотреть по чекам, то артель. Артель, ранняя пташка. Ну, я буду банальной, но зато это честно. Если это похмельный завтрак,
1: то соль. А если это похмельный завтрак, то полома, контина и чиликон карна там.
0: Это лучше. Многие, просто. многие еще советуют фо, фобо. фобо да, 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 фобо тоже очень хороший Мне кажется, это история про январьское похмельное утро. Отель с лучшими завтраками, по твоему мнению?
1: Из тех, где я была, это сетевая совершенно история, что-то типа Редисона в Стокгольме с видом на городскую ратушу, где проходят ужины Нобелевских лауреатов с королевской семьей. Там была лучшая. Еще выпечка. Мы
0: там у меня маленький опыт отельной жизни, я очень ярко помню, еще в несознательном возрасте завтрак, шведский стол. Для меня это было первое открытие вообще, что-то существует в семейной поездке. Для меня тогда там семилетний, восьмилетний это было просто что-то с чем-то. То есть можно самому прийти и взять, что ты хочешь. И сколько хочешь. Это просто было что-то. Но я считаю, что никакая отельная еда не сравнится с домашней или приготовленной. С кем пойти на завтрак? С сыном или с подушкой? С любимым человеком. Такие сентиментальные. Ужас просто. Что смотреть или слушать на завтрак? Я считаю Нора Джонс, любой альбом. Обычно у нас это прослушивание, просмотр любимых YouTube-каналов, конечно же, но пусть это будет Нина Симон.
1: М -м -м. Но у меня еще Сэм Смит, может быть.
0: На вот такой приятной, солнечной, уютной ноте мы решили... Мы заканчиваем наш выпуск подкаста «Кунжут и пряник». Подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите свои комментарии, потому что мы хотим становиться только лучше. Также подписывайтесь и слушайте новый подкаст от Инде «Вы не понимаете это другое», где главный редактор Ксения Лукичева и и Журналистка
1: Н.Д. Мария Перебаева рассказывает о новой этике. Если вы хотите стать героем нашей программы или у вас есть интересная тема для обсуждения, пишите на электронную почту еда собака н.д. с пометкой подкаст. С вами была Айгуль Сабирова, я Найдарова. Подкаст Кунжутный пряник обнимает, целует и услышимся на следующей неделе. Или увидимся на завтраке в одном из заведений города. О, да. Пока, 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 пока.